0: Merci aux musiciens. Merci aux musiciens. Alors, je me branche. Et voilà. La semaine dernière, nous avons présenté le thème de nos messages pour cette année. Je dis pour cette année parce que l'éventail est large. Et puis ce n'est pas nous qui avons comme inventé le thème, finalement, le puiser des Écritures. Hein? Le thème, c'est, vous avez entendu dire que, mais Dieu dit. Hein? La formule, on la retrouve dans l'Évangile de Matthieu, entre autres à la suite du sermon sur la montagne. Et puis, euh, elle nous vient de Jésus. Et Matthieu va placer ça lui dans son texte, dans une grande section que j'intitulerai Recommandations aux disciples ». Ça c'est Matthieu, quand il rapporte le discours sur la montagne dans son évangile, il parle à sa communauté. Il parle à l'église à laquelle il écrit, 40-50 ans après. Mais Jésus, quand il a fait le Sermon sur la montagne, c'était devant les foules qui s'étaient réunies devant lui. OK? Donc c'est, en fin de compte, Jésus donnait sur le Sermon sur la montagne à tous ceux qui étaient venus l'entendre des règles de vie. Vous me suivez? donc il dit ça aux foules, heureux, bon là. Mais Matthieu, quand il reprend ça, lui, il parle à sa communauté, à son Église. Les implications deviennent un peu plus personnelles, plus piquantes pour certains. Parce que c'est évident que si Matthieu ramène le discours, c'est parce que sa communauté a des regrets. Regret d'avoir suivi, regret de ne pas gagner assez, regret de ne pas être en mesure de voir Dieu plus fidèle, plus grand, plus présent. Puis là, Matthieu leur rappelle, oh, on prend un temps mort, là. Puis on se rassemble dans le champ des joueurs, puis on revisite la base. Vous avez entendu dire que... Mais Dieu a dit. C'est à peu près là-dessus aussi qu'on va travailler pour revoir ensemble et formuler ensemble ce qu'on appelle donc une vision de notre discours sur Dieu. Hein? C'est-à-dire qu'on s'apprête à sortir Puis j'aimerais ça qu'on se mette d'accord sur ce qu'on qu dit de Dieu. Hein? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? La chronologie de Matthieu serait donc celle-ci dans son texte. Si vous avez vos bibles et que vous ouvrez ça dans Matthieu, là, vous avez le sermon sur la montagne, sur lequel ça fait drôle parce que Mme Madame, Madame Coder nous a apporté de la méditation lors euh, de la prière du mardi matin puis elle a jumelé le sermon sur la montagne, évidemment avec le parallèle que Matthieu a fait, c'est-à-dire le, le, Dieu qui donne les dix lois, les dix commandements dans l'Ancien Testament et c'était vraiment bon. C'était vraiment bon. Alors, « Je m'inspire de Mme Coderre. » Oui, non, mais je l'avoue. J'ai carte sur table. « Je m'inspire de Mme Coderre. Ça, c'était bon. Donc, serment sur la montagne. Puis là, après ça, cinquième chapitre, les versets 13 à 16, Jésus va dire, ou Matthieu qui reprend les paroles de Jésus, va dire, « Vous êtes le sel de la terre. » Puis si le sel perd sa saveur, avec quoi est-ce qu'on va la lui rendre? Réponse? Rien, avec rien. Alors, il sert à quoi? On le jette. Oui. C'est pour ça que je vous dis, ça commence à être dur, piquant comme parole. Oui. Alors on a « Vous êtes le sel de la terre ». Puis après ça, cinquième chapitre, les versets 17 à 20, Jésus est la loi. Jésus va dire « Ne pensez pas que je, suis, que je suis venu pour abolir la loi. » Non, non, non. Je suis venu pour l'accomplir. Puis au verset 20, Jésus va dire quelque chose d'assez percutant pour ses disciples. « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume de Dieu. On est fini. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume de Dieu. Puis à la suite, évidemment, de l'Évangile, Matthieu va, va, va comme expliquer à quoi sert le jamais. Vous n'y entrerez pas si vous utilisez votre propre justice. Si vous essayez de vous qualifier, si vous essayez par vos propres forces d'honorer Dieu, ça ne marchera pas parce que c'est ce que les scribes et les pharisiens font et ça ne fonctionne pas pour eux. Ça ne fonctionnera pas plus pour vous autres. Vous devez donc aller plus loin qu'eux dans, dans votre désir d'obtenir Dieu. C'est-à-dire, vous allez devoir céder vos cœurs. Vous allez devoir, dans la situation qui est la vôtre, abandonner votre vie dans ses mains. De pauvres qui nous étions, ils nous ont enrichis de riche qu'il était, il s'est dépouillé pour nous enrichir. Les enseignements qu'il donne par la suite du texte de Matthieu, c'est assez clair, les titres que je vous donne là, puis que vous ne verrez pas défiler à l'écran, mais dans la NBS, j'ai simplement pris des titres de paragraphes qu'il y avait là. Ouais. Puis pensez à ça, « okay? Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume de Dieu. Okay? » Vous avez entendu dire que mais Dieu dit que. Puis là, Dieu parle des offenses et de la réconciliation, de l'adultère et des pièges pour la foi. Il parle de la répudiation. Il parle des serments. Il parle de la vengeance. Il parle de l'amour et les ennemis. Il parle de la manière de donner, de la manière de prier, de la manière de jeûner. Il parle des trésors dans le ciel. Il parle de l'œil, de la lampe, du corps. Il parle du Dieu. De Dieu, dis-je, ou de l'argent. L'inquiétude, la paille et la poutre, la perle au cochon. Demander, chercher, frapper. Comment traiter les autres? Il parle de la porte étroite, de l'arbre et ses fruits, de dire et faire. La parabole des deux maisons. Le programme est chargé. En Matthieu 7, 28, où la série des discours se termine, Matthieu va écrire ceci. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, les foules, les foules, c'est celles qui s'étaient réunies, chapitre 5, verset 1, okay? les foules étaient ébahies de son enseignement, étonnées de son enseignement, car il instruit comme quelqu'un qui a de l'autorité. Là, vous avez dit, ça ressemble à quoi ça, quelqu'un qui a de l'autorité? Bien, ça ne ressemble pas à leur scribe. <rire> il donne un exemple par la négative. Puis ce n'est pas les scribes, c'est leur scribe. Donc, il y avait probablement une gang qui s'opposait tout le temps. Puis Matthieu, c'est eux autres, aux autres qui visent. Jésus enseigne comme, comme s'il comme si y, y a de l'autorité pas comme eux autres, pas comme les leurs à eux, un groupe précis. À vue de nez, ça peut être plus ou moins proche, dépendant de votre appendice, à vue de nez, ce pas des sujets qui vont manquer cette année, là pour nous aider à définir quoi, ce qu'on veut dire, nous, par une vision théologique ou une vision de Dieu. Là, Dans nos rencontres pastorales, le pasteur Saint-Amour a apporté le message suivant, en tout cas juste son titre, c'était « Dieu est de bonne humeur. »« Dieu est de bonne humeur. » Ça, c'est une vision théologique. Dieu est de bonne humeur. Quand Mme Coder, nous a apporté les 10 commandements, puis qu'elle nous a dit « Voici les, 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 rapidement les, les ordonnances que Dieu te donne afin que tu sois heureux sur la terre. » Puis là, après chaque commandement, elle terminait avec « Afin que tu sois heureux. »« vole pas afin que tu sois heureux. »« Ne convoite pas afin que tu sois heureux. Et pas d'autre Dieu devant ma face afin que tu sois Écoutez, Dieu est de bonne humeur. C'est une vision de Dieu, ça. Pasteur Lorrain avait abordé le même sujet pour développer la nature de Dieu qui disait fondamentalement, « La nature de Dieu, elle est joie. » Elle est joie. C'est hein? ce que je veux. Ce sur quoi je veux contribuer, moi, ce matin. Dans l'Épître aux Romains, puis là, on arrive à mon texte, qui est comme une introduction pour la syrie qui s'en vient. Dans l'Épître aux Romains, 14e chapitre, le verset 17, Paul, qui n'est pas reconnu pour être le plus frivole de la bande, puis là, là je dis ça sous toute réserve, hein, parce que dans l'écrit, ça ne paraît pas beaucoup, mais en réalité, Paul a un bon sens de l'humour. Dans ses textes, il y a de l'ironie, des fois. Quand il écrit aux Corinthiens, puis en disant j'aimerais je je, tellement ça que, vous, que tous parlent en langue, puis stressez-moi pas, là. moi je parle en langue plus que toutes vous autres. Êtes-vous capable de vous imaginer le concours? Les Corinthiens d'un bord, Paul de l'autre. Qui va arrêter le premier? Hein? Avec Paul, il nargue. Paul, il ironise. Puis à ce point, regardez-le quand il est en comparution devant le gouverneur puis que le gouverneur lui dit « Oh Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » On a de la difficulté à y voir la face quand il parle. Mais en plus d'être mal commode, il y avait un bon sens de l'humour. Anyway, Ça paraît dans le grec quand on lit attentivement, des fois on voit l'ironie, le sarcasme de l'apôtre Paul qui est là, surtout euh, en tout cas. J'y verrai. Donc ce n'est pas reconnu comme étant le plus frivole de la bande. Néanmoins, l'apôtre Paul va écrire ceci. Dans Romains 14, verset 17. En effet, le royaume de Dieu ou le règne de Dieu, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Justice par le Saint-Esprit. La paix par le Saint-Esprit, la joie par le Saint-Esprit. C'est ça le royaume de Dieu. Je sais que la déclaration que Paul fait ici, dans son texte, c'est pour fermer un argument sur les forts et les faibles. Vous vous souvenez de ça? Si je vous demandais par main levée, c'est qui le faible parmi nous? C'est qui les forts? OK, on est une assemblée de ni l'un ni l'autre. <rire> vous avez senti le piège ou quoi? <rire> vous n'avez pas voulu vous prononcer? OK. Les faibles, dans l'Épître de Paul aux Romains, les faibles, c'est ceux et celles qui disent « Ah, non, euh, il faut célébrer Noël, il ne faut pas célébrer Noël. Non, on ne mange pas de boudin, on mange juste des légumes. Hey, » hein? 1919, 2019, là, des vegans, puis toute la gang. Non, on mange pas ci, non, on mange pas ça. On invente des burgers qui sont complètement sans viande, puis là, on les retire des tablettes parce qu'on n'est pas sûr si c'est bon. On vous le dit tout de suite, c'est pas bon. Mais, anyway. mais, mais, mais comprenez, c'est ça le combat, le combat des forts et des faibles. Fais attention à ce que tu manges. Ton corps, c'est le, le temple du Saint-Esprit. C'est correct que tu aies arrêté de boire, d'arrêter de fumer, Arrête de manger du McDo. Mange pas de Kentucky. <rire> je veux aller à la rencontre de mon Dieu. Vous comprenez? Ah. Mais c'est ça, les forts et les faibles, c'est ça. Mange pas, fais pas, dis pas, regarde pas. Puis les, les, les faibles, c'est ça qu'ils disaient. Puis les forts, ils disaient: Non, je suis en Jésus, tout est légal. Puis là, c'est la confrontation. Dans son, dans son commentaire sur l'Épître aux Romains, Karl Barth, qui est un commentaire un peu dépassé, mais qui est tellement bon. Lui, dans son titre de chapitre, il avait écrit, par rapport au combat des forts et des faibles, « Liberté chrétienne, la crise <rire> ». Puis là, il explique ça. Puis l'apôtre Paul, dans son texte, veut, euh, veut simplement dire, « Fais en sorte que ta liberté soit régie par l'amour. Ne fais pas de ta liberté une pierre d'achoppement qui va faire trébucher celui pour qui tout est important. Régi, sois régi par l'amour. Puis si jamais ça te demande pour un temps de, te, de retenir ta liberté, bien là, retiens-toi. C'est pas compliqué. Même si tu trouves que à un moment donné, l'apôtre Paul va le dire, là. même si tu trouves que le faible, il est nono. -non. il n'est pas brillant. L'apôtre Paul dit ne méprise pas le faible, puis les faibles, eux autres, vont dire c'est il va en enfer, c'est sûr. C'est son troisième Big Mac. Comment le Saint-Esprit en lui fait pour tolérer ça Paul va dire juge pas. Juge pas celui qui se permet méprise pas celui qui se retient parce que les deux agissent pour plaire à Dieu ça, ça veut dire que les deux camps avaient de la misère à considérer l'agir de l'autre comme étant une action de grâce ça se fait pas ça que je sais c'est de ça que le texte parle mais moi j'aimerais plutôt me concentrer sur une déclaration pour souligner que ce qui, ce qui administre, régit le royaume de Dieu, c'est la justice, la sienne, la paix, la sienne, puis la joie dans le Saint-Esprit. Parce qu'être... Écoutez, ce n'est pas compliqué, là. On est censé être représentant de Jésus. Là, moi, je vous le dis parce qu'à l'âge où je suis rendu il y a comme une espèce de trois tonnes de, de sagesse qui m'est tombée dessus. Mais ce n'est pas comme ça que je comprenais ça quand j'étais au collège biblique, par exemple. Au collège biblique, on enseignait au collège biblique et puis, euh, c'était veston-cravate. Juste pour aller au collège biblique, veston-cravate. Que tu travailles de nuit, ce c'est pas grave. Tu prends ta douche avant de rentrer au collège, veston-cravate puis tu vas étudier. C'était solide. Puis parmi parmi les étudiants au collège, moi, j'étais plus étudiant que les étudiants. Savez, plus pharisiens que les pharisiens, là. Il fallait être habillé cravate, puis j'étais pauvre, puis je l'assumais, parce que Jésus avait tout donné. C'est vrai que mon beau-frère, qui était à l'époque, travaillait pour le, 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 la, la santé du Québec, il me donnait ses souliers qu'il y avait de trop, mais lui, il chaussait du 13, puis moi du 9. J'exagère. Hein? Mais les vestons ne me faisaient pas, les pantalons non plus. Puis j'étais plus velte que j'étais là. Ça que vous imaginez un peu l'allure, les cheveux rasés, puis je travaillais de nuit. Ça faisait cerner. J'étais comme un moine, comme un ascète. Comprenez-vous là? Moi, je l'avais la sainteté. C'est pas, pas compliqué. Hein? J'étais un faible. J'étais un légaliste. Je marchais par règlement. J'étais pas un disciple. Mais Dieu m'a pris de même. Puis le directeur du collège biblique aussi. Quand il est venu le temps d'arriver, les photos des finissants, puis que j'ai regardé le résultat, j'ai paniqué. J'étais allé le voir, j'ai dit Révérend Gagnon, on ne peut pas poster ça, on ne peut pas envoyer ça à Toronto. Il m'a montré son appareil, puis il dit sais Tu sais combien ça coûte ça Je peux pas faire mieux. Je prie Dieu que Toronto ait détruit des archives. Mais oui. Christ est ma joie et j'allais dans le monde porter des règlements. Pas la joie. J'allais représenter celui qui est le summum de la joie en présentant des règlements. Sois sauvé ou tu meurs. Le royaume de Dieu, c'est justice, paix, joie dans le Saint-Esprit. Je sais que ce n'est pas clair, mais l'apôtre Paul écrit que si on fait ça comme ça, on plaît à Dieu. En donnant privilège à la justice, à la paix, à la joie, dans le Saint-Esprit, on met Dieu en premier. Il dira au verset 18, euh, j'ai perdu le mauvais temps pardon. Car celui qui, en tout cela, sert le Christ, comme un esclave, dirait la nouvelle seconde, est agréé de Dieu et apprécié des humains. Si on donne dans notre existence préséance à la justice, à la paix et à la joie dans le Saint-Esprit, on sert Christ comme un esclave qui est agréé de Dieu puis apprécié des humains. Je sais qu'on a toujours cette antagonisme ou ce, ce, ce contraire, puis qu'on se bute, puis on dit il y a le monde des ténèbres, puis il y a le monde de la lumière. Oui, mais la lumière est censée intégrer le monde des ténèbres pour les éclairer de la lumière de Christ. Comment servir C'est finalement la question que je me suis posée en lisant l'apôtre Paul dis, comment, comment servir En se rappelant que le royaume de Dieu est constamment constamment régi par une justice, paix et joie dans le Saint-Esprit, et jamais par le manger et le boire. Jamais par les idées des forts et des faibles. Toujours par la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Jamais par le manger et le boire. Mais de quoi on parle finalement? Ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas quand on se contente de servir Christ, c'est quand on le fait dans l'esprit à sa manière, à lui. Il y a une façon de servir Christ, donc, parce que des fois l'exemple négatif est plus parlant. Il y a une manière de servir Christ qui ne l'honore pas, qui ne lui plaît pas. Dans Marc 10, 5, l'évangéliste dit, rapporte la parole de Jésus, « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » le fils de l'homme n'est pas venu pour être servi puis quand j'ai lu ça ça me faisait penser à la parole que, que, que David avait dite à Dieu Et puis il avait dit au prophète Di, dis à l'éternel je veux lui bâtir une maison je, je, je vais le servir je, je vais lui montrer mon amour je, je veux qu'il constate la grandeur de mon âme pour lui Puis je vais lui bâtir une maison vous vous souvenez de la parole que Dieu avait donnée? non tu n'as rien demandé. Tu n'as rien demandé parce que le Dieu des cieux habite pas dans une maison faite de main d'homme. C'est moi qui t'ai sorti du pays d'Égypte. C'est moi qui ai été te chercher alors que tu étais derrière les brebis. C'est moi qui te fais. Toi, tu fais rien. Tu ne peux rien me faire. « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. » On peut donc lui rendre un service qui ne lui plaît pas. Hein? Puis de la même manière, on peut aussi, par notre service, déshonorer Dieu. L'apôtre Paul va écrire en acte 17-25, « Dieu n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. » C'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes les choses. Donc, ce qui outrage le Père et le Fils, c'est de, se de, de, si, de le servir ou de les servir comme s'ils avaient besoin de nous. Comme si, comme si soudainement, notre louange lui était importante, le, var, le valorisait de quelque manière que ce soit. Pas pas tout. Pas tout. Il y a des voix ici bas sur terre qui, pendant la louange, démolissent toutes, Parce que l'individu est doué puis il comprend des notes que personne d'autre ne comprend. Il y a des individus, ici, sur cette terre, dans cette assemblée peut-être, on loue, puis on loue tout croche parce qu'on est à fun, parce qu'on pogne pas une note, on, on fausse. Mais avec le filtre du ciel, Dieu met un filtre, puis il reçoit une louange qui est en harmonie avec ce que lui désire. Puis même quand celui qui pense bien chanter, lui-ci se fait apposer un filtre sur sa louange, pour que Dieu puisse l'entendre comme il faut. Dieu est toujours, dans tous les services qu'on pense lui rendre, il est la source, il est celui qui pourvoit, il est celui qui nous met dans l'état pour qu'on puisse donner convenablement, qu'on puisse se présenter convenablement. C'est lui qui nous a recouverts de sa robe de justice, d'une robe blanche. La louange, là, ça c'est pas moi qui le dis. c'est Graham Cook qui m'a fait écouter un cours extrait. La, la louange, c est, c est, c est, des, des, des fois, on, on, on recherche la présence de Dieu. Puis ça aussi, ce n'est pas un thème nouveau. Là, dans le, au Moyen-Âge, il y avait euh, Frère André ou je ne sais pas trop, Brother Andrew qui avait écrit « Seeking the Presence of God », quelque chose du genre. On est, le chrétien, c'est celui qui est toujours en quête de plus, de, de plus d'amour, de plus de présence. De plus, la louange, c'est n'est pas les conducteurs de chant qui l'amènent. La louange, puis j'ai argumenté avec une, une, une dame cette semaine. La louange, elle commence, quand on entre, elle commence à l'accueil. C'est tout ça qui fait en sorte de préparer l'atmosphère pour que quand nous, on arrive sur l'estrade ou quand les musiciens arrivent sur l'estrade, on, on a le goût de louer, on a le goût d'embarquer dans le train que nous avons enclenché. Ce qui outrage le Père et le Fils, c'est quand on s'apprête à servir comme s'ils avaient besoin de nous. C'est comme si on croyait qu'ils dépendent de nous alors que c'est le contraire. Nous dépendons de lui. C'est de lui que viennent les sources de la vie. Ce qui glorifie Dieu et qui reçoit l'approbation des, des humains, c'est d'abonder dans l'esprit. C'est de porter du fruit. C'est là que le croyant réalise que Dieu a jamais cessé de pourvoir qu'il qu s'est constamment impliqué, constamment embarqué, non seulement n'a-t-il jamais cédé sa création à quiconque, mais il continue de pourvoir pour que ses enfants soient bien. C'est ça qui est important. Il y a un texte super beau, celui de David, dans le psaume 51-12, où David va dire «« Rends-moi la joie de ton salut. » Quelque chose de super simple. « Rends-moi la joie de ton salut. »« Êtes-vous joyeux »« Êtes-vous joyeux ?» Là, on se parle entre chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau d'hier, Hein? je ne veux rien assumer je ne veux rien présumer <rire> mais on n'est pas des chrétiens du nouveau d'hier la vie n'est pas que joie la vie ce n'est pas juste la joie Puis l'écriture est très très, très, très claire là-dessus hein? mais celui qui se confie en l'éternel voit son intelligence renouvelée celui qui prie à Dieu instamment et constamment est comme revêtu d'une paix qui surpasse toute intelligence peu importe les ténèbres qui nous entourent, le croyant est placé, comme le peuple israélien à l'époque de l'Exode, il est placé en Goshen. Vous souvenez-vous de cet épisode-là? Le peuple est en Égypte, Dieu fait venir les ténèbres, et l'Écriture dit Il y a à ce jour, à cette heure-là, des ténèbres sur toute la terre, sauf en Goshen. Les écrivains sacrés savent bien que la vie n'est pas toujours rose que tout ne marche pas comme on veut. Mais ça ça ne, ça, ça ne marque pas les circonstances ou notre destinée. Parce que nous, on appartient à quelqu'un qui est plus grand que les circonstances. Quelqu'un qui sait tout. Là, je devance un peu, là, mais. Ben, je veux faire souligner dans une des prochaines fois que, que je vais parler le mardi matin, puis là ben, je vais sauter parce que je vais l'avoir dit ici, là. Mais quand on dit que Dieu est le Père et le Créateur de tout, c'est que Dieu est le créateur, comment dire, même, même du monde. On, on prie, puis on crie après notre guérison. Vrai? Mais Dieu a inventé la médecine. Dieu a inventé un médecin. On chiale après les médicaments parce que des fois, les dosages ne sont pas toujours ajustés. Et Dieu a inventé les médicaments. Dieu a inventé les médecins. Il y en a qui sont doués, d'autres moins. Il y en a qui vont par instinct on dirait qu'il y en a d'autres qui lisent pas assez. <rire> on, aimerait, on veut pas être les cobayes. On veut que quand on nous donne la médication, elle marche. Mais vous, vous comprenez? Quand, quand je dis que Dieu est créatif, que Dieu a de l'imagination, Dieu est la source, tu as la source de toute vie, de toute science. Il y a Lui. Et trop longtemps, on a fait une démarcation en ce qui était du monde, puis ce qui était de Dieu, puis en fin de compte, non! Dieu est partout. Dieu a tout fait et il n'a rien cédé à personne. Rends-moi la joie de ton salut, Seigneur. Rends-moi la joie de ton salut. « Fondamentalement, quelqu'un de sauvé, c'est quelqu'un de joyeux. » Je sais que ça dépend des personnalités et de la façon dont on le démontre, mais fondamentalement, quelqu'un de sauvé, c'est quelqu'un de joyeux. Pourquoi? « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, » dit l'apôtre Paul, lui qui est en prison. Puis Il dira même « Je le répète, je le répète, réjouissez-vous. » Ce n'est pas ce qui détermine les malheurs, ne, ce ne sont pas ce qui détermine notre destinée. Seigneur, rends-moi la joie de ton salut. Pourquoi David prit ça? Mais parce que soudainement, il a pris toute la place, puis il l'a enlevé à Dieu. Parce que soudainement, David était un entrepreneur, puis il avait des idées disant que, hé hey, Seigneur, je vais te construire un palais, les gens vont voir comment je t'aime. Puis Dieu a dit, non, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de faire étalage. On n'a pas besoin. La relation, la communion qu'on a ensemble, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose de privé. Vis dans l'esprit, David. Vis dans l'esprit. Commence pas à avoir des, des initiatives comme si je, ce que je te demandais, ce n'était pas assez. Fais au moins ce que je te demande. Fais au moins ce que je te demande. Rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la paix en dedans. Je ne veux pas laisser ma justice s'interposer. Êtes-vous dans la joie? Est-ce que vous vous souvenez du moment précieux quand vous avez pris conscience de la réalité de sa mort et de sa résurrection pour vous? quand vous avez laissé le Saint-Esprit vous transformer, est-ce que vous vous souvenez de la joie qui s'est emparée de vous à ce moment-là? Moi, j'avais 19 ans. Je n'avais pas beaucoup vécu. Je n'avais pas beaucoup vécu, franchement. Mes péchés comparés à un « El Angel » de la mémoire, ce n'était pas grand-chose. <rire> J'étais pécheur pareil. Je me suis senti vivant, je me suis senti trouvé, je me suis senti soulagé. Il m'avait placé dans sa joie. Est-ce que vous vous souvenez, vous? Ouais. Jésus en Luc, dans la synagogue, devant eux, des scribes, des pharisiens, des gens comme vous et moi, qui faisaient partie de l'assistance, ont reçu ce message-là. « Dieu a publié une année de grâce de la part du Seigneur. » Puis en plus de ça, Jésus leur dit « par moi, en moi, en ce moment, Dieu a déclaré une année de grâce. Puis les gens, ou certaines gens dans la synagogue, au lieu d'être surpris puis prendre cette parole de vie, se sont rejimbés. Oui. Devant un bocal... De langue dans le vinaigre ou je ne sais pas trop quoi. Jésus venait apporter la vie, l'essence de la vie. Les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. En moi, Dieu a publié un année de grâce. Il y avait une mouche. En moi, Dieu a publié une année de grâce. Imaginez. Je vous invite à vous lever. Là, je souris, c'est parce que je me souviens... Dans mes premiers balbutiements de la vie chrétienne, il y avait un chant qu'on nous faisait chanter puis que je détestais chanter, qui ne me mettait pas dans la joie pendant Puis Parce que c'était moi qui étais trop nono, là. Mais euh, La joie du Seigneur est ma force. C'est hein, Toutes des croches là. Ah, 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 ah. <rire> oh, tu... Ouais, c'est ça. Je sais pas ce qu'elle m'a dit, que tu sais ça. Je suis en plein appel, sérieux, là. Tu veux les clés? Ça, sont là. Bon, on va faire couper la caméra, ça n'a pas d'allure. <rire> Vive le blé OK, on penche nos têtes, on prie, puis euh, après ça, on prépare le stock. Amen. Seigneur, c'est ta joie qui fait notre force. Puis ça, on a tendance à le mettre de côté, on a tendance à l'oublier parce que les, les, les problèmes qui nous occupent, des fois, sont trop grands, puis on oublie de se laisser envahir puis guider par ton Saint-Esprit. Seigneur, on oublie la joie de ton service parce que des fois, on a l'impression que ce qu'on fait pour toi, ça compte, alors que finalement, c'est juste le fruit d'une relation. Laisse-nous pas oublier que tu es constamment le pourvoyeur, que tu es celui sur qui on se fonde, tu nous as amenés à une plus grande, à une meilleure compréhension de toi. Puis constamment, notre propre justice, notre intelligence vient, vient, vient s'interposer. À ça, ça, ce matin, on dit non. On dit non, puis on te bénit pour ta parole. Ta parole qui nous remet, qui remet toujours les pendules à l'heure. Ta parole qui vient, nous, qui vient redresser, Seigneur, ce qu'on pense, puis ce qu'on qu a à dire de toi. Tu nous as fait rentrer dans une année de grâce. Puis on est tellement content que pour toi, Seigneur, un an, c'est comme mille ans. Tout ce que tu as fait pour nous, c'est suffisant. Pour tout ce qu'on va vivre, c'est suffisant. Puis ce matin, on veut te dire merci. Être restauré dans la joie, c est, c est, ça commence par des actions de grâce. Ça commence par des reconnaissances. Puis on sait, Seigneur, que au moins ça, t'aime ça, quand on te donne la gloire, mais quand, quand, quand vraiment on reconnaît que toutes choses viennent de toi. Merci de nous faire traverser l'épreuve par une paix qui dépense toute intelligence. Merci de renouveler notre entendement. Seigneur Dieu, sois béni pour ta parole et la puissance de ton Saint-Esprit. Reçois nos cœurs ce matin. Reçois-les entièrement dans le nom de Jésus. Amen. Et Amen. Le Seigneur vous bénisse. Bonne et plus tard.